0: Cantabria
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Bueno, actualidad deportiva y actualidad también política. Porque ayer por la tarde en el Palacio de Festivales se entregaba el trofeo Chisco el galardón que distingue a un jugador del Racing más veterano de los que siguen vigentes desde los años 70. Y allí pues estaba la presidenta del gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga. Y una vez más, no es la primera vez que lo hace, pues eh, reafirmaba su compromiso con el Racing. Mm. Es verdad que lo ha hecho, que todavía no se ha concretado nada... Pero desde luego el cambio de sintonía respecto al anterior ejecutivo Cantador pues es total. Antes prácticamente pues no había ningún tipo de diálogo y ahora por lo menos pues se comenta, ¿no? Ya se concretará ese apoyo, pero desde luego parece que los dos caminan de la mano. Decía Sae de Buruaga que eran cómplices, que eran aliados cercanos, el Gobierno de Cantabria y el Racing. Desde luego, claro, en el club pues están muy satisfechos habrá tiempo para concretar esa ayuda del gobierno, pero dejó claro María José de Buruaga que no se va a desatender el estadio que al final es un estadio que es municipal y que es verdad que principalmente lo usa el Racing, pero que se puede utilizar para otras mil cosas, como lo hemos visto este verano con un festival de música o el concierto de Mios, pues bueno es probable también que, eh, si eso está bien, como tienen otras ciudades, como tiene Gijón, como tiene cualquier, cualquier otra ciudad un poco relevante, pues un estadio acorde un poco a la ciudad y a la importancia de, de Santander. Escuchamos a María José Sainz de Buruaga, pues reafirmar ese compromiso de apoyo al Racing.
1: Sabéis que contáis con la complicidad del gobierno de Cantabria. Somos un aliado cercano al club. Porque entendemos, entendemos que el Racing no es solo una entidad deportiva, sino que también es una potente imagen de marca, marca Cantabria allí donde va. Es también un importante motor económico para nuestra región y sobre todo, y esto es importantísimo, es la entidad que mayor masa social sustenta.
2: Hablaba también la presidenta del gobierno de Cantabria de, bueno, reforzar ese compromiso con el radio y sobre todo con el Racing, eh, pues no desatender al estadio, ¿no? Eh, y decía al presidente del Racing, a Manuel Higuera, pues bueno, que ya, ya lo concretarán de momento, pero que van a estar, el ejecutivo Cantador va a estar junto con el Ayuntamiento de Santander y el propio club en esa remodelación del estadio
1: pues eh, no puedo hacer otra cosa que reforzar, reforzar mi compromiso personal y el de todo el Gobierno de Cantabria con el futuro del Racing de Santander. Ambos hemos iniciado una nueva etapa. Coincidente en el tiempo, pero lo importante no es coincidir en el tiempo, sino recorrerla juntos. Y esa etapa la vamos a recorrer juntos. Una nueva etapa de diálogo y de colaboración en la que vamos a ser sensibles a sus necesidades y vamos a ir de la mano en todas las cuestiones que nos afecten. Tiempo habrá de concretar, presidente, pero no nos vamos a desentender del estadio que es la casa común de todos los rafingistas. Y vamos a estar junto al club y vamos a estar junto al Ayuntamiento de Santander. Soñemos, soñemos con nuevos retos. Sigamos trabajando duro, que es lo que funciona y lo único que cuenta. Y esperemos que esta sea una temporada excepcional para el club.
2: Bueno, pues no sé si a José Alberto le gustará, ya que se hable tanto ¿no? de, de soñar con ese ascenso a primera división, no sé si para esta temporada o para las siguientes, ya saben que el entrenador del Racing es muy prudente y le gusta ir con, con pies de plomo al respecto de, de hablar de, de ascenso o de meterse en los playos de ascenso a primera división quedaba, claro, con estas palabras de la presidenta del gobierno de Cantabria, de, de un apoyo total ¿no? al, al Racing, ya se concretará pero el apoyo está ahí ¿no? eh, esperemos que, que se cumplan las palabras ¿no? evidentemente es lo que, lo que esperan todos, hay, hay cierto escepticismo ¿no? en el Racing, porque es verdad que se han dicho muchas veces palabras eh, positivas y que luego no se han concretado, pero bueno, desde el momento hay que confiar y es mejor que lo que había antes donde no, como le digo, prácticamente no había ni diálogo, ¿no? ni cuando ascendió el equipo eh, el recibimiento al, al club fue realmente frío, ¿no? en la sede del gobierno de Cantabria como decía María José de Buruaga ya se concretará pero la idea del gobierno es estar junto con el ayuntamiento y el Racing y caminar de la mano Íñigo Vicente el mago de Derio, recogía ese galardón prestigiosísimo el más veterano de los que premian a un jugador del Racing, al principio nació como un recuerdo para, para Chiscos, Alcines, que premiaba un poco la garra de, de los jugadores, la identificación con el Racing, pero bueno, ha terminado siendo al mejor jugador de, de la temporada y el palmarés es increíble ¿no? Tuto Sañudo, chiri Mantilla, Geñupi, Zubiría que fue el primero en el 76-77 en aquella temporada pero también Quique Setién, Pablo Alfaro Ceballos, Mutiu, Surrer Siete, Munitis, Colsa, en fin El palmarés extenso eh, de gusto y a él se incorpora Íñigo Vicente que volvió a recordar que está feliz en Cantabria en Santander, que no se quiere mover que sueña con jugar en primera división con el Racing y lo dejó bien claro, Dice es el club que además me ha dado llegó a decir eh, y eso que ha estado pues toda la vida ahí en la Teti pero aquí pues, eh, ha caído de pie, se encuentra muy a gusto y ahí también al igual que entre el nuevo gobierno y el Racing Sintonía, pues lo mismo entre Íñigo Vicente y el racingismo escuchamos al jugador vasco
3: la verdad que es un orgullo poder recibir este trofeo tan histórico y con tanta importancia para todos los, todos los razinguistas. ¿no? Eh, es un trofeo individual, pero bueno, yo lo considero un reconocimiento al final a, a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico. ¿no? Creo que hemos formado un gran grupo, un gran bloque que ha sido la clave para lograr el objetivo de la temporada pasada y para poder lograrlo esta temporada seguro. Y bueno, eh, la verdad que estoy muy feliz de pertenecer al Racing, yo creo que ha sido unas, de una de las elecciones más importantes que he tomado en mi vida ¿no? y, y la verdad que no he puesto el más orgulloso de ello, eh, he llegado a un club con mucha historia, con una afición increíble y con una gran ciudad y la verdad que no he podido, me he podido adaptar mejor a ello, ¿no? eh, espero seguir creciendo mucho tiempo de la mano del Racing y que estemos juntos muchos años y podemos conseguir grandes objetivos. Y nada, eh, muchas gracias a todos por el apoyo que me habéis dado desde el primer día que llega a Santander, ¿no? sobre todo en los malos momentos, porque bueno, al final en los buenos pues, no hace falta ese apoyo recibirlo tanto, pero bueno, en eh, los malos me habéis ofrecido mucho apoyo y, y la verdad que estoy muy agradecido con vosotros y yo creo que el Racing va a ser parte de mí para toda la vida, ¿no? eh, va a ser el club que yo creo que hasta ahora me lo ha dado lo, el club que más me ha dado y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí.
2: El club que me ha mandado no ha sentado demasiado bien esas declaraciones entre los aficionados de, de la TTI de Bilbao, pero bueno... Hubo también, eh, y es una prueba del buen ambiente que hay en el vestuario, cierto cachondeo, porque antes de iniciar el, el discurso Íñigo Vicente carraspeó un poco y por detrás todos los compañeros que estaban allí para, para la foto, pues empezaron también a carraspear, pues bueno, eso es un poco esa imagen ¿no? de, de lo bien que se lleva este vestuario y es fundamental para conseguir éxito y la afición pues encantada, ¿no? de, pues soñando con ese ascenso que vayan muy bien las cosas esta mañana, por ejemplo, otra vez colas en las taquillas de los campos de Esporta, antes de que abriesen había 118 entradas disponibles para el partido, no de este sábado ese racional Bacete a la Y sino para el siguiente que se juega en butar que en Leganés y en eso que es un viernes a las 9 de la noche volaron las 118 entradas en un poco más de, de una hora se acabaron, la otra mitad hasta 263 será para las peñas pues entradas agotadas, no hay problema, que no se preocupe la gente, que se pueden comprar en Butarque que hay espacio de sobra y como no está cerrado el estadio te puedes poner con la afición visitante con el Racing sin mayores eh, problemas, con lo cual eh, se calcula que va a haber más de mil racinguistas otra vez acompañando al equipo allí en, en Butarque. Hacemos un pequeño alto y hablamos ya de la actualidad, que esta mañana ha habido entre en las instalaciones Nando Yoso.
0: Hoy, abonados del Racing, id y predicad el racingismo
4: hasta en los lugares más remotos,
2: en las calles y en las casas, en las
0: oficinas y en los bares. El Racing se ha vuelto a poner en pie y
4: vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero, que cada abonado sume un nuevo abonado, que uno más uno.
5: Sea igual al Racing que todos soñamos. Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es bueno, pues aquí
2: también predicamos eh, racinguismo, hoy entrenamiento en las instalaciones Nando Yosu, y después eh, comentaba la actualidad racinguista el portero Joaquín Esquieta y ese buen arranque liguero que está teniendo el Racing, esperemos que siga por esa senda ante el Albacete el sábado y comentaba el portero Navarro pues que se nota también en el ambiente de, de optimismo pues esa alianza que han hecho entre la plantilla y los aficionados
6: que las sensaciones son muy buenas, ¿no? Eh, creo que hay una comunión muy grande entre equipo y afición y yo creo que eso se nota, ¿no? Está, se palpa eh, cada fin de semana que jugamos en el Sardinero, se ve la ilusión de la gente, se ven los desplazados el otro día a Zaragoza y yo creo que, bueno, es una comunión muy bonita entre, entre club y, y afición, que, bueno, yo creo que es para estar muy contentos del, del inicio que hemos tenido. Creo que es un inicio... Muy bueno y que, bueno, nos permite pensar que van a pasar cosas bonitas.
2: Comentaba también el guardameta racinguista pues esa buena labor que están haciendo en defensa. Son ya muchas porterías a cero desde la pretemporada. Este racing está defendiendo muy bien y eso, pues, eh, en esta categoría yo creo que se premia. Esto comentaba sobre la zaga esquieta
6: porque yo creo que es una de las claves de, bueno, de José Alberto desde que llegó que, que bueno, una de sus características era que íbamos a ser un bloque muy, muy sólido atrás yo creo que se ha conseguido ya desde el año pasado en el tramo final fuimos un, un bloque bastante solvente y, y en el inicio de, de Liga también y yo creo que el equipo se encuentra cómodo con la manera que tenemos de defender para luego transitar y, y atacar y, y yo creo que la clave es que, bueno, pues lo que te he dicho Que nos, nos encontramos cómodos defendiendo, confiamos en nuestras capacidades Y bueno, eh, somos un equipo al que es difícil hacerle daño
2: Comentaba también Joaquín Esquieta que evidentemente al llegar a Santander lo había pasado mal la temporada pasada Porque no jugaba, pues le tocaba estar de suplente de Miquel Parera Venía de una situación también donde no había participado en los últimos años, y evidentemente, pues bueno, que lo había pasado mal. Y que ahora pues está pues realmente contento con su rendimiento, pero que no se puede descuidar que tiene la pared por detrás apretando
5: las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones a partir del 22 de septiembre puedes consultar la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com así que atento a tu pantalla recuerda, el 22 de septiembre publicamos la lista de personas admitidas en las escuelas deportivas y resto de actividades Instituto Municipal de Deportes Ayuntamiento de Santander Haz Deporte
2: Hablamos ahora de Balomano, de Liga Sobal, y saludamos a Dani Ramos, pivote del Batco Torrelavega. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Tenéis una visita el sábado a las 12 de esas que yo no sé si gustan o no, porque es eh, para jugar ante el Barça y pues casi casi vas ya pensando a ver cuántos me van a meter, aunque bueno, eh, el Batco ya ganó, eh, aunque fuesen los despachos al FC Barcelona a la sección de, de Balomano y esta temporada el Barça pues eh, ha empatado ante el Vidasoa Irún en algo extrañísimo, ¿no? que hacía años que no veíamos. ¿Cómo afrontáis ese, ese viaje a la ciudad condal?
7: Bueno, pues sí, es un, es un partido complicado que lleva muchos años la gente sin, sin puntuar allí. Pero bueno, es verdad que, que Vidasoa este año le, le arrancó un punto, que pudieron ser dos, de hecho. Pero bueno, es distinto en su casa que fuera de casa, donde la gente sí quizás le, le compite más. Pero bueno, con ilusión y con muchas ganas, y e a intentar, aunque, aunque sea muy complicado, de llevarnos los dos puntos.
2: Ellos tienen esta noche a las nueve menos cuarto partido de Champions ante el, ante el Magdeburg, partidazo, ¿le vas a ver o, o prefieres que te lo cuente mañana el entrenador?
7: No, no, lo veremos y yo creo que lo verá casi toda la plantilla.
2: ¿no? La verdad que, bueno, eso por otro lado, pues a ver si piensas, ¿no? si están concentrados o si les sale un partido complicado ante un rival pues, pues tan potente, pues que quizás os dé, os dé algo de esperanza ¿no? para el partido del sábado, aunque es muy difícil.
7: Sí, obviamente para nosotros cuanto más duro sea el partido que tengan hoy, pues mejor nos vendrá. Cuanto más cansados lleguen, bueno, al final juegan dos partidos en apenas tres días y, y obviamente tenemos que aprovecharlo.
2: Bueno, te tengo que preguntar también por la sensación un poco de este arranque liguero en el Sobal, o en la misma Champions 17 añitos, está todavía en el instituto, no tiene carne de conducir, Petar Cicursa el, el jugador de origen balcánico, aunque nacido en España porque su padre era jugador también de, de balonmano, vaya vaya jugadorazo que tiene ahí el Barça
7: Sí, a ver, ellos no, no dejan de sacar nunca, jugadores de abajo y, y esto es una muestra más tanto Petar Cicursa como su hermano como Ian Barrofet, que estaban los tres en el campeonato de, del mundo juvenil, y el mismo Joaquín, que es el, bueno, el otro pivote que, que está conmigo en el Ávela, pues la verdad es que vienen con mucha fuerza y, y Petar lo mostró el otro día en, en Montpellier. <risa>
2: Preguntarte por el arranque liguero, victoria ante un recién ascendido a domicilio, que siempre es complicado, y el otro día es verdad que Vidasoa está muy bien, empezasteis mal el partido y, y no dio tiempo ya a remontar eh, cuando cuando os acercasteis en la segunda parte.
7: Sí, sí, a ver, tuvimos un, un partido muy serio en segundo, aunque no fue todo lo bueno que hicimos, pero bueno, nos lo llevamos con una ventaja de seis goles, con una muy buena defensa y en... Y el partido contra Vidasoa pues empezamos mal, quizás se nos van un poco y, y ya ellos son un equipo muy serio que saben muy bien lo que juegan y no te de nada. Si tú no estás muy bien ellos no, no te van a dar goles fáciles y te van a sacar del partido como, como nos pasó.
2: Son pues eh, resultados dentro de, de la línea de lo esperado, ¿no? porque es difícil sorprender a, a los Irundarras en, en casa, aunque sea en casa en el Vicente Trueba. Y lo que pasa es que, claro, toca ahora el Barça, y os vais a ver ahí un poco abajo en la, en la clasificación, pero lo suyo es, es ver al Batco, pues yo no sé si peleando por, por los puestos europeos, pero en la zona alta es un poco la idea ¿no? el que tenéis en el vestuario.
7: Sí, la idea es estar en las cuotas del año pasado y, y ganar el mayor número de partidos posible en Vidas en las cuentas de todo el mundo no, no ganar, pero los partidos en casa tienes que lucharlos todos. Y da igual que sea vida soa, que sea un recién ascendido, tienes que lucharlo e intentar ganarlo.
2: Eso es cierto. Y siempre, desde que llegó a Les Mozas, eh, pues siempre tiene esa filosofía de intentar mejorar un poquito de una temporada a otra. Lo que pasa es que, claro, el listón cada vez va siendo más, más alto, ¿no?
7: Sí, sí, es verdad que siempre ha cumplido eso desde, desde que ha llegado, pues, sí ha ido mejorando las clasificaciones pero bueno este año o todo el otro año para intentarlo y para intentar superarlo pero bueno es verdad que es complicado mejorar ¿no? Se están puesto en día sobral pero para eso están
2: bueno y el sábado te reencuentras con tu compañero en el pivote Jaime Gallego que, que fichó por el por el Barça este este verano ¿Algún, alguna invitación de estas tendrás que darle no algún toquecillo ahí en cerca de, del área o no
7: sí sí a ver hoy hoy el, lo veré por la tele y a ver si llega bien cansado para el sábado y, y descansa mucho. Ojalá descanse todo el partido y, y no nos dé problemas. Porque la verdad es que Jaime está muy bien, está trabajando muy bien, seguro, y, y lo veremos mucho en esta semana.
2: Tú renovaste este verano por por Batco. ¿Estás contento en la escuadra naranja? ¿En Cantabria, en Vega, ¿Qué tal la adaptación?
7: Sí, muy bien, ya considero que estoy totalmente adaptado en mi, mi segundo año, muy contento con la ciudad, muy contento con, con la comunidad incluso que, que está todo muy cerca y en el club muy bien, muy contento con, con la estructura directiva, bueno, con todo un poco y, y a gusto y con ganas de, de luchar por, por mejorar el objetivo como decías esto antes.
2: La verdad que Batco ha crecido muchísimo, el club, la afición y, pues hombre, la temporada pasada se soñó con esa posibilidad de clasificarse para Europa. Es muy difícil, pero eh, tal y como va la trayectoria, yo creo que, que se lo está mereciendo, ¿no?
7: Sí, bueno, a ver, al final te mereces eh, como lo que trabajas es lo que te pone en tu lugar, por lo cual... Tienes que trabajar cada día porque si piensas que ya te lo mereces y que por merecértelo ya está, pues no sirve para nada y lo que tienes que hacer es trabajar un poquito más cada día y, y seguro que llegarás al objetivo que te propongas.
2: Pues Dani Ramos, pivote del Batco Balonmano Torre La Vega. Mucha suerte para el sábado. A ver si conseguís arañar algún punto. Ya sé que es casi imposible, pero bueno, es deporte y con esa actitud también hay que ir. Ojalá que, que se dé todo. Y el Batco, bueno, ya, ya consiguió ganar al Barcelona, aunque fuese por alineación indebida. Ojalá que, que hagáis un buen partido y pues bueno, que, que no sé si soñar con algún punto, pero bueno, que, que vaya todo muy bien el sábado en esa visita a la Ciudad Condal, que hay que, pasar, hay que pasar por ese trago en esta Liga Soval
7: sí muchas gracias y e intentaremos sacar lo que podamos de allí si no son puntos por lo menos que sean buenas sensaciones y, y ganas de seguir trabajando para la semana siguiente llevarse los puntos,
2: seguro que sí un abrazo Dani, gracias,
7: un abrazo gracias
5: las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones. A partir del 22 de septiembre puedes consultar la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com. Así que, atento a tu pantalla. Recuerda, el 22 de septiembre publicamos la lista de personas admitidas en las escuelas deportivas y resto de actividades. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte. Una semana más les hablamos de salud, en
2: concreto de cómo afectan a los bebés y a los niños las humedades que con la llegada del otoño se suelen ver incrementadas. Para saber más sobre este asunto, contamos, como siempre, con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo afecta la humedad que se puede producir en estas fechas a los más pequeños de la casa.
4: Pues sí, los más pequeños de casa son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios. La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta considerablemente al estar en un ambiente húmedo, ya que en estos espacios y en estos casos los ácaros y las esporas de los hongos se multiplican. ¿Cuál
2: es la mejor forma para proteger a los niños y evitar estas enfermedades respiratorias con la vuelta al cole?
4: La mejor forma de proteger a los niños de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que pueden originar o agravar todas estas patologías no puedan desarrollarse.
2: Doctor Beltrán, hasta otro día y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama Mulprotec.
1: 930 1130 30. Murprotect, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Comentábamos la actualidad del grupo Alega Cantabria y les tenemos que informar de, de una lesión. Fernando Sierra, que va a ser baja, además, eh, no se sabe por cuánto tiempo, por una rotura de, de menisco. La verdad que el pobre Fernando Sierra... Tiene la cruz con las lesiones el jugador de, del grupo Alega. Les recuerdo que mañana viernes es el partido de presentación en el Vicente Trueba ante el Guipúzcoa Basket, además con entrada gratuita. No hace falta ni carnet ni entrada. En Las puertas no piden nada para, para ese partido a las ocho y media. Que mañana tenemos también ya el inicio de, del Rally de Llanes. 46 ediciones ya. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Y bueno, desde primera hora de la mañana, el down en un tramo mitiquísimo, en La Garita, que además se ve Cantabria desde una parte del de, de tramo.
4: Sí, bueno, la verdad es que ya hay un ambiente en Llanes tremendo. La climatología parece que va a ayudar, a pesar de que esta mañana estuvo lloviendo. Bueno, este tiempo que supongo que también tendréis vosotros, porque estamos tan cerca que, no. lo, que lo que pasa en Llanes, media hora más tarde ya empieza a pasar en San Vicente de la Barquera, Torre la Vega... Y Santander capital. Bueno, la realidad es que la climatología parece que va a ser benigna, lo cual va a facilitar mucho las cosas. El shakedown es por la mañana, el tramo de la garita es un tramo mítico. Se hace solo como shakedown y tramo de clasificación. Hace muchos años era tramo del rally, un tramo espectacular, porque tiene un campo de golf a la derecha, de los más bonitos que hay en España, porque se, desde los hoyos se puede ver el mar. Y, y a la izquierda unos acantilados. Va mucho público a ver el check -down. Ya empezamos a ver, lo comentábamos el, el martes pasado cuando hablábamos, empezamos a ver ya los coches porque se hizo la presentación oficial del rally y uno de los primeros coches que vimos fue el de Zureyem pernía que les recuerdo que... Lleva sin correr desde el mes de junio eh, Lo esperábamos en el Princesa y no estuvo También iba a correr en Tenerife y no participó Pero por fin Sura va a volver a un rally En el que siempre tuvo muy buenas actuaciones Por lo tanto hay que contar con él Y hay un ambiente en Llanes espectacular La gente tiene muchas ganas de rally Y va a ser un rally muy interesante Decía que la quematología parece que va a ayudar Aunque es un poco cambiante Lo cual siempre mantiene la incertidumbre A la hora de, de elegir los neumáticos eh, ...mañana por la mañana, como decías, es el tramo de, de la Garita... ...y ya por la tarde, eh, lo dijimos el martes, pero lo recordamos ahora... ...es un formato de este año un poco diferente... ...porque el rally habitualmente, el rally de Llanes... ...empezaba el sábado muy temprano, sobre las 8 de la mañana... ...y acababa sobre las 8 o 9 de la noche, este año lo han hecho en dos etapas... ...la primera va a ser la de mañana viernes a partir de las 6 menos 12 minutos... ...de la tarde con el tramo de la Tornería un tramo que se va a repetir pero ya de noche, algo que también eh, me ha sorprendido eh, y tengo que decirlo, me ha sorprendido negativamente porque últimamente yo creo que eh, los tramos de noche están bastante desaconsejados porque es mucho más difícil controlarlos, hace falta muchísimos eh, muchísimos comisarios y mucho más en un tramo como la tornería que no tiene ni un solo acceso intermedio es decir, los accesos que hay son por pequeñas carreteras de tierra, por lo tanto eh, me preocupa mucho aquello aficionados que vayan a ir al rally y se les haga demasiado largo estar toda la tarde hasta la noche en el trabajo. En cualquier caso, pues va a ser una primera, una primera etapa muy interesante. Eh, obviamente, el candidato número uno, el favorito, es José Antonio Suárez, el cohete, que viene de arrasar, ganó sin ningún tipo de discusión eh, en el Rally Princesa de Asturias, y que tal y como está en el campeonato, que va primero, es el candidato número uno, no solamente a ganar este rally, sino también a recuperar el título que ha perdido pues, en contra de José López, de Pepe López, que no está en este rally. A ver
2: Aparte... qué tal les va a los pilotos cántabros a Surayen Pernilla, a Mario borboya en fin, a todos ellos. Eh, mañana hablamos y comentamos ya con los tramos de, del, del tramo de calificación y a ver qué ha pasado en el set down. Marcelo Calvone, muchísimas sí, sí, gracias. Sí,
4: sí, Dime. Y sabremos el orden de salir Mira, mañana
2: hablamos, un abrazo muy grande, buenas tardes un abrazo, gracias y nos vamos ahora hasta Linares allí ya saben que se está disputando el campeonato de España de ajedrez, que el club de ajedrez de Solvay de Vega está intentando revalidar el título de campeón de España que consiguió la temporada pasada y que ayer eh, ganó al Paterna 4 a 2 y que sigue pues, manteniendo algunas opciones de, de conseguir ese campeonato de España otra vez a falta de dos rondas, saludamos a Juan Carlos Fernández que es el presidente del club, Juan Carlos, qué tal, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Fran. Ayer os recuperasteis
2: un poco de, de la dura derrota sufrida el, el día anterior, ¿no?
0: Sí, vencimos al Paterna, que es un equipo también bastante fuerte, aunque lo está pasando mal este año y hoy se juega la salvación contra el, 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 el otro equipo aragonés, este, el Jaime Casas. Y bueno, pues eh, sí, como muy bien decías tú hace un momento, tenemos eh, opciones, no dependemos de nosotros mismos, porque hay dos equipos por delante de nosotros pero bueno, si ganamos hoy y el Beniaján solo pedimos un tropiecito de un empate, eh, ya dependeríamos de nosotros mismos probablemente en la última ronda. Y bueno, pues lo intentaríamos. Hemos conseguido el objetivo de mínimos, que es la permanencia, que ojito, que en una categoría de ocho equipos eh, con fichajes muy fuertes es, no, no es fácil. Eh. Tengamos en cuenta que el equipo más flojo, que va a descender ya sí o sí, el, el Gros Saquetaldea de San Sebastián, eh, Han perdido los encuentros, pero por la mínima casi todos eh. No no es tan fácil ganar, eh. entonces es muy igualada la categoría y, y conseguir la permanencia ya es un pequeño logro de por sí
2: <risa> Bueno, esta tarde jugáis contra el Casablanca también de, de Aragón ¿no?
0: Sí, de, son un equipo de Zaragoza eh, Tienen curiosamente al número uno de España masculino y a la número uno femenina de España eh, Son jugadores muy buenos y luego tienen maestros extranjeros que quizás no lleguen al nivel de de, de, del resto, pero pero que es un equipo muy peligroso, tiene cuatro puntos quieren eh, de garantizarse la tranquilidad, si nos ganan hoy estarán salvados y si no nos ganan tendrán que jugársela en la última ronda probablemente, entonces bueno pues eh, será un rival peligroso desde luego
2: Y ya mañana a las cuatro pues la última partida, a ver si llegáis con opciones ¿no? de, de revalidar el título, que es difícil pero bueno a ver si, a ver si se dan las circunstancias
0: Sí, es, es difícil, ya te lo digo este año, pero bueno, estaremos ahí, eh, el, eh, se da la circunstancia de que los cuatro primeros equipos clasificados que han abierto una brecha muy muy grande con los cuatro últimos, nos vamos a enfrentar entre nosotros en el, 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 la ronda de mañana, sí, puede ser emocionante, desde luego.
2: Bueno, ¿qué tal ahí el ambiente en el Linares? Un, una localidad pues muy vinculada al ajedrez, ya lo explicábamos el otro día, y me imagino que disfrutando mucho, ¿no? porque está teniendo mucha emoción, mucha igualdad, y eso es bonito para el espectáculo.
0: Sí, sí. Eh, el espectáculo no es eh, como en otros deportes, que los espectadores acuden allí, porque la entrada está muy restringida a la sala de juegos, solo pueden entrar delegados y poco más. Pero, claro, el ajedrez es un deporte que se puede seguir por Internet y hay decenas de miles de personas siguiendo las partidas, por no solo en España, sino por todo el mundo. Porque cualquiera con una conexión de Internet, hay varias, hay probablemente 8 o 10 eh, sitios de Internet que retransmiten las partidas en directo y todo el mundo las puede ver.
2: Sí, sí, tiene un seguimiento asombroso. Y se comenta, bueno, preguntarte un poco por vuestro fichaje estrella, por el, por el Indio Pract, ¿qué tal, ¿qué tal sigue?
0: Bueno, pues eh, empezó muy fuerte ganando las primeras dos partidas, luego lleva tres tablas consecutivas, a ver si hoy retorna a la senda de la victoria. Eh, sí. Está haciéndolo bien, ¿eh? Que es el primer tablero, no es difícil, ¿eh? Y casi nadie queda invicto, pero bueno, pero a ver si hoy es más decisivo, sí. A
2: ver si hoy y mañana lo hace bien y conseguimos que el club de ajedrez Solvay pues revalide ese título de campeón de España. Juan Carlos Fernández muchísimas gracias y mucha suerte para hoy y para mañana un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo Fran adiós,
2: saludos Pues es el campeonato de España de ajedrez con un equipo cántabro, el club de ajedrez de Solvay de Torre la Vega, pues intentando revalidar ese título de campeón de España, que no es fácil Mañana se lo contamos y seguimos hablando de deporte, como siempre aquí a partir de las dos y media, Un saludo